0: come bello e come ricco questo brano dell'Esodo. Ci fa capire tante cose, noi ne guarderemo solo alcune, cose però fondamentali, essenziali. Da sempre l'uomo ha cercato di controllare Dio e non ne siamo esenti, eh? non pensiamo che è una cosa che non ci riguarda, anche se non ci siamo fatti un vitello d'oro. Noi nella nostra vita a volte anche con tante pratiche religiose, soprattutto quelli che con tante pratiche religiose fanno di queste pratiche il loro vitello d'oro e sono queste pratiche che devono in un qualche modo garantirli davanti a Dio perché se io faccio tutte queste pratiche Dio deve. È una forma come tante altre per controllare Dio. Lo si può vivere con uno spirito giusto, uno spirito libero, lo spirito di chi vive queste sue preghiere, vive questo suo modo di servire il Signore affidandosi a Lui, dandosi sempre di più a Lui, ma sottile tante volte, anche perché abbiamo bisogno di sicurezze, vogliamo rassicurarci, abbiamo bisogno di riferimenti, ecco che tante volte trasformiamo la fede eh, in una religione eh, di basso livello, dove tutto deve quadrare, tutto ci deve rassicurare, quasi come un amuleto. Che cos'era in fondo questo vitello d'oro? E provate, eh, se avete tempo questa sera, a vedere quali sono quelle, quegli amuleti o vitelli d'oro che in un qualche modo e vi portate con voi perché nell'esperienza di Dio noi non possiamo gestirlo noi non possiamo eh, sapere quello che Lui farà anche dietro, io a volte tendo anche a estremizzarla questa cosa cioè è vero, so che Dio è fedele a se stesso ci dice la Bibbia ma io non posso pretendere di sapere cosa farà Dio. Dio, se è libero, è libero nella forma più alta. Io non posso determinare. Nell'eseguire Dio occorre mantenere un margine di rischio, un margine di affidamento, come si ha in qualsiasi relazione del resto. Certo nel caso di Dio abbiamo Dio, dicevamo fedele, però l'affidamento vuol dire in certe relazioni uno sta bene nella misura in cui l'altro fa quello che lui desidera. no? E, e non è solo per il suo bene che si pensa a questo, mentre invece eh, la vera relazione è quando si promuove la libertà dell'uno e dell'altro. E quando insieme queste due libertà nell'amore trovano un punto di congiunzione e una realizzazione comune che è il vero miracolo dell'amore. Ci si ama davvero quando si promuove la libertà dell'altro, non quando lo si controlla. Ricordo ancora, lo cito spesso, quella signora che per il venticinquesimo venne a chiedere una messa. Per ringraziare il Signore. E così in modo molto semplice, mi disse: Sa, in 25 anni è stato molto bello, non sono ancora riuscita a cambiare mio marito, però insomma, sto. (ride) io la guardavo come per dire: Ma non è mica quello lo scopo. E non devi adesso far sì che tuo marito difendi come vuoi tu. Eh, Tuo marito lo devi scegliere all'inizio con quelle caratteristiche che ti possono garantire, almeno in una base, di poter fare con Lui un percorso bello, affascinante, ricco, ma poi è insieme che vi scoprite, insieme che vi vi aiutate a crescere in tutto questo. Insomma, anche la relazione con Dio matura è una relazione che «sì, Signore, io faccio queste cose, mi affido a Te, paradossalmente» non mi interessa che ci sia il Paradiso, se a te va di non darmelo, basta che stia con te. No. È importante questo, i Santi a volte hanno detto cose di questo tipo, se anche non ci fosse il Paradiso, diceva il curato d'Ars, non mi importa. Io ho già vissuto una vita bellissima e parlava uno che faceva 16 ore di confessionale, ha fatto, e vi garantisco che 16 ore di confessionale non sono leggere, e ha fatto digiuni, ha fatto penitenze, ha fatto... Quella per lui era una vita bella, ma perché c'era l'amore. A volte vedo persone innamorate che fanno sacrifici immensi, ma sono felici. E persone invece che non sono innamorate non hanno amore nella loro vita e la minima rinuncia, il minimo sacrificio le rattrista vedete anche quest'altro tema molto bello che è quello di Mosè Mosè è stupendo Mosè è stupendo perché si arrabbia se c'è un arrabbiato è Mosè in questo brano eh Quando proprio sei preso dalla rabbia, distruggi questo vitello, lo riduci in polvere e gliela fai bere, ok? Come per dire. Però quando si trova davanti a Dio, è straordinario. Ritornò dal Signore e disse, questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un Dio d'oro. Ma ora se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti, attenzione, Cancellami dal tuo libro che hai scritto. Interessante. Uno arrabbiatissimo è? poteva dire cancellali. Cancella loro, hanno peccato loro e sarà quello che Dio gli ha risposto. Io punirò chi ha peccato e dopo gli risponde. Ma è bellissimo. Se si sono poi convertiti un pezzo ce l'ha anche Mosè, perché il vero padre, il vero educatore, la vera persona che ti guida, è una persona che ti sa sgridare anche in modo molto forte e deciso, ma che nel momento eh, ci si mette lui davanti e tu te ne accorgi. Ma tu te ne accorgi quando c'è una persona che magari non ti sgrida mai, ma che poi alla fine rimane lei, che non si sporca mai le mani per te. Quando tu ti accorgi che hai davanti una persona, magari invece che ti sgrida, ma che però butta tutto su di te, non si mette mai davanti a te a prendere le conseguenze di quello che fai, i messaggi, sia in un senso che nell'altro, non arrivano. Ma quando cogli che c'è una persona che può avere i suoi limiti, può avere i suoi difetti, ti può anche sgridare, ma lei si mette davanti a te. E sai che sarà sempre, e cogli quell'amore che non ti abbandona mai, che non ti lascia mai solo. Allora quello entra, quello ti va a smuovere quelle cose che altrimenti non si smuoverebbero mai. Lì passa Dio e questo è stato lo stile di Dio guardate al crocifisso